0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CDD Heute ist Donnerstag, der 23. November 2023 und mein Name ist Christian Drast. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Finanzminister Magnus Brunner hat einen Award in Deutschland bekommen und dort beklagt, dass das in Österreich wohl nicht der Fall sein wird. Ich meine, da geht schon was, wenn man mit der Wiedereinführung der Einjährigen behaltefrist bei der KEST was tut. Dies und mehr und auch eine Reaktion von Kapsch im Wiener börse mit dem Motto Market, hey, Anime. Here's market and Me. For hey, die, Zeitgeist, ja. Ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse im November sind präsentiert von Wiener Berger. 3246,41 Punkte jetzt mit einer Rettung im Hintergrund, aber so schlimm ist es heute halt nicht an der Börse, mit minus 0,19% zum Vortag, jetzt um 11.24 Uhr. Gewinner, Verlierer schaue ich mal wieder im breiteren atx an und da ist heute die cup vorne mit plus 2%, Prozent. da komme ich noch dazu. An zweiter Stelle haben wir die Agrana mit plus 1%, dann die SBO mit plus 0,9%, die OMV mit plus 0,9% und Marino Med mit plus 0,8%. Auf der Verliererseite haben wir heute die Lansing mit minus 2,2%, ATS minus 2,1%, Pyramobility minus 1,6%, Rosenbauer minus 1,3% und RHI Magnesita mit minus 1,2%. Der main, ja, main Event ist noch ein bisschen ein Exkurs zur Kapitalerhöhung. Da haben wir ja sehr, sehr viel Informationen in den letzten Tagen gebracht und auch sehr, sehr viele Hörer Inputs und Nachfragen bekommen und so weiter und so fort. Das Wort Kapitalerhöhung ist eigentlich heuer zum absoluten Börse-Unwort des Jahres geworden und es würde mich nicht wundern, wenn das auch bei der weil der Wiener Börse als solches ausgezeichnet werden würde. In der Vergangenheit war es meistens so, dass eine Kapitalerhöhung durchaus was Lässiges, Großes war, wo das Unternehmen eine Story präsentiert hat, was man mit dem frischen Geld tun wird, um zu wachsen, um neue Märkte zu erschließen, Werke zu bauen, Produktspektrum ähm, zu erweitern oder was auch immer. In den vergangenen und, und Kapitalerhöhungen, muss man dazu sagen, waren immer um den aktuellen Preis circa, Gepreist, sodass letztendlich der, Unternehmen, der Unternehmung viel Geld zugeflossen ist, gemessen am aktuellen Börsenkurs und auch letztendlich, man, wenn man nicht mitgezogen ist, da nicht zu brutal verwässert worden ist, weil zu viel tieferen Niveau viele Stücke gegangen sind. Heuer hat sich das umgedreht, es sind eher so. Defensiv-Kapitalerhöhungen, weil man Bond zurückzahlt oder weil es mit den Banken schwieriger geworden ist oder was auch immer. Da darf man keine Kritik üben. Es ist ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld. Die Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen im Treasury. Und da gehören in einer Zeit gestiegenen Zinsen auch Kapitalerhöhungen dazu. Aber es ist immer die Frage, wie man es macht und wie man die Privataktionäre behandelt. So Und da hat die Kapsch das super gemacht, indem ein Pricing gelungen ist um den aktuellen Kurs und Capsch ist heute sogar Tagesgewinner. Und wir haben jetzt wirklich eine Kapitalerhöhung gemacht, die aus dem Nichts gekommen ist. Und das war schon mal gut, dass man es nicht vorher angekündigt hat. Und die Aktie steht jetzt höher als vor wenigen Tagen, als die Kapitalerhöhung noch gar nicht bekannt war. Das ist einzigartig heuer. Und da habe ich gestern erwähnt, dass das Best Practice ist von dem gesamten Umfeld her, wie die Wiener Börse auch mitgespielt hat, das Unternehmen das gemacht hat, die RBI das gemacht hat als begleitende Bank, und auch das Durchnicken der FMA. Und es hat mich riesig gefreut, dass da eine Nachricht jetzt von der Caps gekommen ist, von Markus Handel aus der IER, der sich bedankt hat für die Einschätzung, dass die Kapitalerhöhung Best Practice war, dass ich das gestern gesagt habe, für künftige Kapitalerhöhungen. Und er sagt dann weiter, es war in der Tat unser Ziel, die Nachteile für Anleger durch den Ausschluss des Bezugsrechts so gering wie möglich zu halten. Dass es dann letztendlich durchwegs gut geklappt hat, ist auch auf die Kooperation mit der Wiener Börse zurückzuführen, die unserer Anregung auf Handelsaussetzung während der Angebotslegung nachgekommen ist. Unser Dank gilt der Wiener Börse, ebenso wie dem RBI-Team, das uns großartig begleitet hat, sagt die Kapsche. mich freut das natürlich auch, dass das, dass das geklappt hat. Und es ist eine Idee für künftige Kapitalerhöhungen, besser weniger Stücke, weniger Stücke zu machen, dafür am aktuellen Niveau. Die Privatanleger sagen danke dafür und diese Abwicklung mit Handelsaussetzung sollte Schule machen. Heute haben wir dann noch POR, die haben die Kennzahlen nach neun Monaten weiter verbessern können und kündigen mögliche Optimierungen hinsichtlich der Eigenkapitalsituation an und da geht es um Hybridkapital. Besonders das Wachstum im Hochbau in Polen sowie die Bereiche Bahn und Ingenieurbau Österreich haben da gut funktioniert. Und fürs Gesamtjahr 2023 geht der Vorstand in, von einer Leistung in einer Bandbreite von 6,5 Milliarden bis 6,7 Milliarden aus. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von einstelligen Prozentbereich und einem Ergebnis vor Steuern zwischen 125 Millionen und 130 Millionen im Vorjahr waren es 110 Millionen Euro. UBM hat ebenfalls die Zahlen für die ersten neun Monate präsentiert. Das Unternehmen konnte sich innerhalb der Branche stark zeigen, aber trotzdem, es ist unterm Strich kein Gewinn und man erwartet auch bis zum Jahresende ein schwieriges Umfeld im Schlussquartal und einen Verlust für das Gesamtjahr. Aber die UBM ist anders. Mit mehr als einer Viertel Milliarde Cash und 30 Prozent Eigenkapitalquote segeln wir immer noch gut durch den perfekten Sturm sagt der Thomas Winkler, der CEO des Unternehmens. Unigat in den ersten neun Monaten die Prämien um 9,4 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro steigern können. Das Ergebnis um 2,5 Prozent auf 224,5 Millionen Euro äh, steigern können. Und der Vorstand wird verändert und zwar verkleinert und in Zukunft sieben statt neun Personen umfassen. Die Mandate von Peter Eichler und Erik Leiers, enden plangemäß am 30. Juni 2024. Das Unternehmen ist traditionell vorsichtig, was den Ausblick betrifft und bleibt auch dabei. Aber man spricht trotzdem von einer attraktiven Entwicklung der jährlichen Ausschüttung, was ja auch ein Signal ist. So, was habe ich da noch Schönes? Yes! Der fast tägliche Antrittsauftrag. Und zwar diesmal aus Österreich und zwar von der Energie AG, dem oberösterreichischen leider nicht börsennotierten Energieversorger. Vielleicht wäre das mal ein IPO-Kandidat. Und zwar da geht es um die elektromechanische Ausrüstung für das neue Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee. Und mit dem Bau dieses ganzen Kraftwerks, dass die Anlage dann von der andere überhaupt reinkam, ist die POR beauftragt. Und auch Contron hat einen Auftrag bekannt gemacht, und zwar 50 Millionen Euro einen nicht namentlich genannten renommierten Kunden aus dem Bereich der Schwermaschinenbaus, darf man da als Auftraggeber vermuten. Gut, die Raiffeisenbank Ukraine hat von der United States International Development Finance Corporation, klingt wunderbar, eine Kreditportfolio-Garantie in Höhe von 40 Millionen Dollar erhalten. Und das Inchatec Startup Companion hat eine Vereinbarung getroffen, um seine Lifestyle-Lösungen ab 2024 den Kunden der Erste Bank in Ungarn zur Verfügung zu stellen. Da geht es um eine End-to-End-Versicherungstechnologie für die George App, der erste Gruppe mal in Ungarn. Und dann spiele ich jetzt noch was Launiges ein, weil der Magnus Brunner hat in Deutschland einen Award bekommen und der Christian Lindner, sein deutscher Finanzministerkollege, hat die Laudatio gehalten. Und da gab es immer wieder auch Punkte, ob er in Österreich auch einmal einen Preis kriegen würde. Es ging da um einen deutschen Mittelstandspreis und ich spiele das jetzt mal ein. dieser Politik auch in Österreich preise oder müssen Sie dafür nach Deutschland fahren? Ja, ziemlich offensichtlich, dass ich dafür nach Deutschland fahren muss. Ja, witzig, oder? Ich denke, der Magnus kann in Österreich auch einen Award gewinnen, nämlich wenn er das mit der Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist zur KES tut, dann gibt es definitiv einen Number One Award von uns und eine Hall of Fame Aufnahme. Und all das, was wir da so haben im Spektrum für den österreichischen Kapitalmarkt und schon herausragende Player ausgezeichnet haben, das ist noch etwas, was zu tun ist. Bitte lieber Heute als morgen. Ich weiß, wie schwierig es ist. Wir haben auch geplaudert darüber. Aber lieber Magnus, du schaffst das. Und der ganze Kapitalmarkt würde danken, Denn letztendlich äh, bewertet man einen Stürmer immer nach seinen Toren. Und dieses Tor, das gehört einmal verwertet. Elfmeter. Und nach dem Elfer noch ein... Der Elfer ist noch nicht im Tor. Er muss zuerst geschossen werden. Treffen würde dann schon der Magnus. Da bin ich ganz, ganz sicher. Research. Die Societe Generale bestätigt Halten für den Verbund, erhöht das Kursziel von 78 auf 80,5 Euro. Autonomous Research bleibt bei der RBI auf Underperform, geht aber mit Kursziel von 14,5 auf 15,8 nach oben. Steve L. bestätigt die Kaufempfehlung für AMS Osram und reduziert das Kursziel von 7,05 auf 3,8 Schweizer Franken. Die haben gezeigt, wie man eine Kapitalerhöhung nicht macht. Die AMS Osram. Gut, ähm, verlinken in den Shownotes werde ich 30x30 Finanzwissen pur, die aktuelle Folge vom Montagabend, wenn ich immer sage, thank God it's Monday. Da ist ein bisschen mehr zu der Preisverleihung Magnus Brunner und Christian Lindner drinnen. Und am Ende der Folge ist auch noch ein Saga vom Investment Punk von Gerald Hörhan. Und der wird morgen die bereits zehnte Season der Börse People, diesmal presented bei Babak, danke dafür, begründen mit dem Karriere und werde -Podcast, äh, Podcast mit ihm selbst, also mit dem Gerald Hörhan. Es war mir ein Volksfest und tschüss, bis morgen. In der Früh um 6 Uhr geht die Folge mit Gary schon online.